0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitze ich im Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Vor mir sitzt Professor Henning Vöpel, Direktor, Geschäftsführer des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und Professor für Volkswirtschaftslehre an der HSBA, wenn ich das richtig gescannt genau, habe. Genau, alles richtig so leid. Perfekt. Schwerpunkt, wenn ich das richtig rausgelesen habe, primär Geld, Politik, die sich mit Geld befasst und ich habe auch das spannende Wort Spieltheorie gelesen. Ich habe Henning schon in diversen Vorträgen hören dürfen zuletzt und da habe ich ihn dann auch überzeugt, hier im Podcast aufzutreten, beim Vortrag, den er für den Wirtschaftsverein des Hamburger Südens gehalten hat. Der hatte den Titel Mittelständische Unternehmen als Teil der Smart City. Das ist ja Smart City auch eine Facette, die immer so bei Digitalisierung als Passwort genannt wird. Von daher bin ich ganz gespannt, was wir heute alles hören werden. Erstmal ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst.
1: Gerne. Ich freue mich, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, dann, ich hoffe, dass ich das Intro einigermaßen hinbekommen habe. Erzähl ein paar Worte Perfekt. über dich und okay. erzähl gerne auch ein paar Worte über das HWWI. Was, was ist das eigentlich? Ich fange mal mit? mit dem Leichteren an, Was ist das HWWI. Das Hamburgische
1: Weltwirtschaftsinstitut ist 1908 gegründet, hier in Hamburg, von Hamburger Kaufleuten, die damals verstehen wollten, wie die Welt, wie die Weltwirtschaft insbesondere, sich entwickelt. Und ähm, naja, insofern, dieses Institut besteht bis heute fort und äh, erfordert natürlich, damit wir unsere Aufgabe, eben, ich sag mal, die Welt verstehbar zu machen für die Leute vor Ort hier, für die Entscheidungsträger, damit wir diese Aufgabe weiter erfüllen können, gut erfüllen können, müssen wir selbst natürlich uns mit den großen Umbrüchen der Welt beschäftigen. Und Digitalisierung ist natürlich äh, eines der, der Megathemen, der wirklich, äh, ich sag mal, alles auf links dreht, keinen Stein auf dem anderen lässt. Und insofern müssen wir äh, uns als HBWI damit beschäftigen, damit wir eben auch äh, sagen können, was, was notwendig ist an, an Entscheidungen, die man, die man, an Voraussetzungen, die man schaffen muss für eine erfolgreiche Digitalisierung. Und mich äh, persönlich, also ich bin der Direktor äh, des Instituts, also ich trage die Verantwortung dafür, dass wir genau äh, diese, diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen dann, dann auch entwickeln. Und ähm, mich selbst fasziniert es aber auch, ähm, mich, sich, äh, mich damit zu beschäftigen, weil es eben nicht nur die reine Ökonomie ist, die dafür notwendig ist, sondern wir sehen diese Interdisziplinarität, also ähm, die Perspektivenvielfalt, wir können Digitalisierung und die, die vielfältigen, die komplexen Wirkungen auf Gesellschaft, auf Wirtschaft nicht verstehen aus dem Blickwinkel einer einzelnen Disziplin, sondern wir brauchen die Neurowissenschaften, die Sozialwissenschaften, wir brauchen natürlich das technische Know-how, um eigentlich zu verstehen, was machen Algorithmen, was, was kann künstliche Intelligenz. Also diese, das macht gerade wahnsinnig äh, viel Spaß, ist intellektuell aber natürlich auch, auch herausfordernd.
0: Hm. Ja, spannend. Und wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also du, du hast gesagt, es wurde mal gegründet von Hamburger Kaufleuten. Ähm, Mission ist immer noch, die Welt verstehbar zu machen, letztendlich für die Wirtschaft, ja. höre ich jetzt so raus. Genau. Wie, wie könnte ich als Geschäftsführer, äh, was habe ich davon und wie, wie, kann ich, wie kann ich von euch lernen?
1: Also äh, wir befassen uns halt äh, tagtäglich mit den Entwicklungen der, der Welt, Weltwirtschaft und so weiter. Du hast angerissen, Geldpolitik, Konjunktur ist natürlich ein Thema. Das heißt, wir versuchen durch unsere Arbeit ein, ein Gesamtbild zu erzeugen, was Entscheidungsträgern helfen soll, äh, die richtigen, die nachhaltigen Entscheidungen zu treffen und das ist unsere Aufgabe und das, das, natürlich, das tun wir aus der Wissenschaft heraus und wir arbeiten also sehr wissenschaftsnah, sind ein Forschungsinstitut, aber anwendungsbezogen, weil das eben der Auftrag ist, die Entscheidungsträger vorzubereiten. Was hat man davon? Also wir machen relativ viel öffentlich, sage ich mal, also Studien, ähm, aber auch Vorträge und Konferenzen, die wir ausrichten. Es gibt einen relativ starken öffentlichen, also gemeinnützigen Teil. Und hm. es gibt eben aber auch einen Teil über, ich sag mal, über Beratung, über, äh, über äh, Aufträge, die wir, die wir erhalten von Unternehmen, von Verbänden, aus der Politik. Die Europäische Kommission gehört zu den größten Auftraggebern, die äh, Forschungsprogramme ähm, haben, aus denen sie mhm. dann bestimmte Themen finanzieren. Da waren wir jetzt, das freut mich persönlich sehr, in den letzten zwei Jahren sehr erfolgreich. Also das ist die Bandbreite der, der Auftraggeber.
0: Mhm. Ja, spannend, cool. Also äh, ich denke gerade die Vorträge ähm, sind die, über die ich auch einfach den mhm. Titel immer wieder schon gehört habe. Ja. Cool. Und die Studien findet man online oder muss man dafür? Irgendwo? Nee, die findet man online. Also, mhm.
1: ähm, wir haben kein, keine Paywall, hinter der wir was verstecken, äh, sondern wir sind gemeinnützig und mhm. das bedeutet, wir müssen unsere Forschungsergebnisse und wollen natürlich auch unsere Forschungsergebnisse öffentlich machen. Ähm, denn ich habe festgestellt, dass, sage ich mal, über Vorträge, aber auch über solche Studien, äh, aber über andere Aktivitäten, die wir vielleicht später noch sprechen können, ist es ist wichtig, dass man den Diskurs aus der Wissenschaft äh, mit mit anstößt. Denn Gesellschaft, sage ich mal übergeordnet, aber natürlich auch insbesondere Unternehmer müssen wissen, was gerade in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Technologie gerade passiert. Denn es ist so schnell, so wirksam auf Gesellschaft, auf Wirtschaft, dass wir uns, dass wir die Verpflichtung haben, uns stärker in diesem Diskurs zu engagieren. Und das macht auch der Teil, der besonders viel Spaß macht in den Diskurs zu gehen und uh, so auch die, die Diskurse eben auch mit anzustoßen.
0: Mhm. Cool. Klingt gut. Also äh, damit nehmen wir schon einen Teil meiner vorletzten Frage vorweg, die Frage nach den Quellen. Also okay. äh, Werden wir auf ja. jeden Fall alles verlinken. Sehr gut. Ja, cool. Dann äh, denke ich, ist das ein guter ähm, Weg zu der Frage, die ich eigentlich immer ganz am Anfang stelle. Was ist denn Digitalisierung in deinen Worten? Du hast schon gesagt, da, da hängen ganz viele Facetten dran und es hängt alles irgendwie zusammen. Ja. Aus eurer Perspektive, wie, wie würdest du es versuchen? Ich bin immer ein
1: Freund davon, Dinge auf, auf, ich sag mal, auf Fundamente zurückzuführen. damit Man, man kann jetzt anfangen, sag ich mal, alles das zu beschreiben, was wir unter dem Stichwort Digitalisierung beobachten dann weist es eine Bandbreite, eine Komplexität auf, die, die kein Mensch mehr versteht. Deshalb bin ich immer ein Freund davon, das Grundprinzip äh, mal zu erläutern. Und damit anfangend muss man feststellen, dass Digitalisierung eigentlich der falsche Begriff ist für das, was wir damit meinen. Digitalisierung äh, wird dadurch ausgelöst, dass wir heute in der Lage sind, massenhaft Daten zu erzeugen und in Echtzeit miteinander auszutauschen. Das heißt, das? vor 20 Jahren haben wir irgendwie, jeder weiß noch irgendwie C64 und so weiter, da war, ich sag mal, so eine Diskette, die hat, weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser, 1,5 Megabyte oder so, hat, war jetzt auch nicht, nicht, nicht wahnsinnig teuer, aber war auch nicht so günstig. Das heißt, man, man, wir, wir sprechen über eine sehr geringe Speicherkapazität, eine relativ schwache Prozessorgeschwindigkeit ähm, und es war auch noch, noch relativ teuer. So, und heute trägt jeder von uns irgendwie mehrere Gigabyte irgendwie äh, mit sich rum und wir können ständig kommunizieren, Daten austauschen. So, das ist der Ausgangspunkt. Also ein technologischer Sprung. Wir sind in der Lage, massenhaft Daten überall, wo wir sind, äh, zu jeder Zeit, in Echtzeit, äh, in Realtime auszutauschen. So, das ist der, der, der qualitative technologische Sprung und als Folge davon ähm, ähm, verändern sich menschliche Beziehungen, wir kommunizieren anders, wir können Menschen miteinander vernetzen, wir können aber auch Menschen und Maschinen miteinander vernetzen, wir können plötzlich mit Autos kommunizieren, wir können mit Gebäuden kommunizieren, Maschinen untereinander können kommunizieren durch den Austausch von Daten. Das heißt, Digitalisierung ist die ultimative Vernetzung von allem, mit allem, von, zwischen Menschen, Gebäuden, Maschinen. Und ähm, das ist natürlich klar, dass wenn Kommunikation zwischen Menschen sich ändert, äh, auch die Kultur sich verändert, dass unsere Prozesse sich verändern, dass Medien sich verändern, also alles. Äh, weil, weil wie heißt es so schön, man kann nicht, nicht kommunizieren, äh, äh, heißt es so schön, und wenn sich Kommunikation ändert, heißt es, äh, es ist alles ist davon betroffen.
0: Hm. Zumal ja im Prinzip die Kommunikation, die immer da war, sich verändert. Aber wie du sagtest, Kommunikation an Orten entsteht. Ich meine, wer vor 100 Jahren mit seinem Haus geredet hat, wurde irgendwo auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist es. Heute das ist, genau, das ist auch das auch sprechen wir mit dem
1: Kühlschrank und sagen, ja. wir stellen mal was nach und so weiter. Und so weiter ist es vielleicht noch nicht, aber ähm, hm. ja, also in die Richtung geht es jedenfalls. Und das ist, äh, das ist der enorme... Der enorme Sprung, den wir erleben, der eben auch eine, eine kulturelle Veränderung. Ne? Also so wie, ich sag mal, die Menschheitsgeschichte einen anderen Verlauf genommen hat, als, als wir das Feuer erfunden haben oder entdeckt haben. Erfunden ist ja schwierig, aber wir haben es entdeckt. Wir konnten Rauchzeichen machen und dann gab es den Buchdruck, der auch Revolutionen ausgelöst hat, dadurch, dass Informationen jetzt vervielfältigbar sind war, wir konnten andere Menschen einbeziehen, dann das Fernsehen, Radio natürlich vorher und so weiter. Das hat immer ähm, Gesellschaften verändert und so ist es eben auch jetzt.
0: In, in früheren Folgen kam immer so ein bisschen diese Frage auf, ähm, ist wirklich alles schneller geworden? Also ich meine, subjektiv ist alles schneller geworden, aber könnt ihr das aus der Forschung raus ähm, bestätigen? Ist das so? ja also vielleicht noch einen, einen hm, Nachschlag gerne. dazu. Ich habe gerade ähm, vom Zukunftsinstitut mir eine Studie, ähm, die ich leider kaufen musste, mhm. äh, geholt, wo es um äh, Future Products ging und da kam die These drin vor, die fand ich ganz spannend zum, zum Nachdenken, dass die Geschwindigkeit der Innovation eigentlich gar nicht schneller wird. Also dass, mhm. Wir, mhm. dass wir so marginale Verbesserungen haben, Display ein bisschen schärfer, ein bisschen mehr Speicher hier, aber also klar, das Smartphone war, war eine Innovation gegenüber dem alten Telefon, aber das iPhone ist jetzt auch wie alt, zwölf Jahre oder so. Ja. Also, ist, also seitdem hat sich eigentlich nichts Innovatives geändert, aber wir leben in dieser gefühlten Welt, dass wir eigentlich alle drei Minuten von irgendwas Neuem überrollt werden. Ja. Das, ist,
1: das ist interessant und ich würde dem in Teilen... Ähm Recht geben. Tatsächlich ist es so, dass wir in den Daten sehen, dass die, dass die Produktivitätsveränderung relativ schwach ist. Also wir haben offenbar keinen nennenswerten technologischen Fortschritt erzielt und das ist auch verständlich. Das ist übrigens immer so, wenn wir neue Technologien einführen, dass in der Übergangsphase der, der Produktivitätsgewinn, der Produktivitätsfortschritt relativ gering ist. Warum? Weil wir natürlich alte Kapazitäten, alte, alten Kapitalstock, sage ich mal, eher zurückbauen. Das vermindert mhm. die Produktivität und wir bauen neuen auf, der, von dem wir wissen, dass er produktiver sein wird. Aber diese Übergangsphase, diese Transformationsphase ist nicht unbedingt eine, in der wir großes Wachstum erzeugen Und im Gegenteil, ich würde sogar sagen, damit Transformation gelingen kann, müssen wir eben auf, auf temporäres Wachstum verzichten, damit wir diese Transformation hinbekommen. Denn das weiß, glaube ich, jeder Mittelständler, Transformation kriegt man nicht frei Haus geliefert, sondern es hat damit zu tun, dass wir aus, neben dem Tagesgeschäft Menschen einstellen, die sozusagen jetzt nur den Wandel vorantreiben sollen. Deshalb äh, ja, in den Daten sehen wir tatsächlich, dass die Zeit keine Hochzeit der Innovation ist. Das darf aber nicht äh, verkennen, dass wir finde ich, und das daran glaube ich zutiefst, davon bin ich überzeugt, dass wir äh, kurz davor stehen, tatsächlich äh, riesige Produktivitätsgewinne und Effizienzgewinne äh, zu erzeugen. Es ist äh, aber dennoch so, dass tatsächlich im Moment wir auf einer relativ Niedrigen Ebene äh, digitale Wertschöpfung betreiben. Ich meine, wir machen, jeder macht heute irgendwie weiß nicht, 100 Fotos am Tag, äh, nee. weil es nichts kostet. So, wenn es jetzt ein bisschen was kostet, würden wir sagen, ja, fünf reichen auch. Also äh, ganz viel machen wir einfach nur deshalb, weil, äh, weil es günstig ist. So, also die, so die richtige Innovation, den richtigen Fortschritt haben wir noch nicht erzielt, aber aus meiner Sicht kommt der. Wenn wir uns anschauen, was in der Medizin möglich wird, in Life Science insgesamt, in der Mobilität, dann bin ich davon überzeugt, dass wir an der Schwelle stehen zu, zu, einem, zu einer digitalen Welt, die auch für Gesellschaften einen enormen Produktivitätsfortschritt bescheren kann.
0: Also ich glaube da auch ganz fest dran und trotzdem äh, frage ich mich oft, wie geht denn das? Und ich meine, jetzt sind wir Softwareentwickler und beschäftigen uns im Prinzip den ganzen Tag mit, dem, mit den Produkten von morgen. Ähm, ich hatte bei diesem, bei deinem Vortrag bei dem Wirtschaftsverein mhm. das Gefühl, ich, ich wollte, ich hätte eigentlich gerne noch eine Stunde länger zugehört. Mhm. Und ähm, gerade so die Leute, die schon zwei, drei Generationen älter sind, die hatten, glaube ich, nach sechs Minuten abgeschaltet. Ja, ich weiß, und das ist, ist mir nicht verborgen. Und ich, ja. ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die, ja. ich glaube nicht, dass die desinteressiert waren. Ja. Ich, ja. ich weiß auch, dass das hochintelligente Menschen ja. sind. Also du wirst sie auch nicht intellektuell überfordert haben. Ja. Trotzdem erlebe ich das immer wieder, auch wenn, wenn solche Leute zu uns kommen und irgendwie mit uns das Produkt von morgen entwickeln ja. wollen. So richtig Interessiert sind die nicht. Also dieses kreative, innovative, mal über den ran gucken und sich fragen, was, was kann ich denn morgen daraus machen? Und ähm, ich habe irgendwann mal so ein Schaubild gesehen, so die großen ähm, digitalen Firmen von heute, ähm, die clustern sich in, in den USA, die clustern sich in China, noch viel mehr. Und wenn man SAP rausnimmt, ist Europa, in Europa eigentlich gar nichts. Also wenn man SAP aus der Gleichung rausnimmt, dann hat Afrika ja. mehr digitalen Know-how als Europa. Wie können wir das ändern? Also was machen wir dran? Und also,
1: das ist eine Beobachtung, die ich, die ich absolut teile und auch immer wieder mache. Dass, ähm, wir reden drüber und die Leute sagen auf einem bestimmten Abstraktionsniveau, ja, ja, sehe ich. Und danach schalten sie aber ab. So, und äh, das ist natürlich nicht gut. Und ich kann verstehen, dass ähm, natürlich, und das ist vielleicht der Nachteil von Digitalisierung, es ist wenig anfassbar. Es findet, es ist so eine unsichtbare Revolution. Also man kann es, äh, man schmeckt es nicht, man riecht es nicht. Äh, es ist, es ist äh, nicht materiell. Es, ist, äh, es, hat keine, es hat vielleicht ein Design, es hat eine Oberfläche, eine Anwendungs. Oberfläche, aber es ist nicht wirklich greifbar und deshalb ist es für viele, glaube ich, extrem abstrakt. So, das heißt aber nicht, dass es, ähm, dass es nicht die Welt trotzdem wirklich auf den Kopf stellt. So, und deshalb fragst du zu Recht, finde ich, oder stellst du zurecht die Frage, wie können wir das ändern? Und Europa ist da tatsächlich ähm, langsamer und ich bin sicher, dass die Chinesen gerade irgendwie äh, sich, sich freuen darüber, dass wir irgendwie auf dem Niveau von Agilität und so weiter, ich will das gar nicht, gar nicht, ähm, niederreden, aber tatsächlich haben wir es zu tun, ich sage mal, mit der, mit der tiefgreifenden Frage, welche Daten wollen wir zu welchem Zweck eigentlich nutzen als Gesellschaft, stellt sich die Frage, wie wollen wir Algorithmen und dann fortgesetzt künstliche Intelligenz einsetzen, um Gesellschaft zu organisieren, um Wirtschaft zu organisieren. Das sind so zentrale Fragen, fast sind das philosophische Fragen, die wir in Europa beantworten sollten. Die, wir aber, wir sprechen gar nicht über digitale Infrastruktur, die, die wir regulatorisch nicht, ethisch nicht, aber auch politisch ähm, äh, noch überhaupt nicht, äh, nicht mal angegangen sind. So, und das, das kann einen schon skeptisch machen. Ich habe ähm, gerade neulich ein Beispiel, weil du Afrika angesprochen hast, ein Beispiel aus Afrika gehört. Ähm, da werden jetzt aus Ruanda, da werden jetzt Krankenhäuser, Ruanda hat nicht so viele Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung ist sehr spärlich werden jetzt versorgt mit Medikamenten, und zwar nicht über Straßen und Autos, sondern über Drohnen. Mhm. Für Ruanda war das ein No-Brainer zu sagen, ja klar, das, ist, das, das hebt unsere Gesundheitsversorgung auf ein neues Niveau. Wenn man hier in Deutschland versucht, Krankenhäuser mit Drohnen zu beliefern, gibt es sofort die ersten Berufsgruppen, die sagen, wollen wir nicht und das ist doch gefährlich und so weiter. Also es mhm. gibt sofort... Und bei uns ist vielleicht auch die Drohnenbelieferung ähm, der, der Krankenhäuser vielleicht von, von in der Effizienz nur, nur geringfügig mehr. Für ein Land wie Ruanda ist es ein wahnsinniger Fortschritt. So, das erklärt auch, warum, warum wahrscheinlich die Länder, die gerade wenig zu verteidigen haben, Digitalisierung als Chance sehen und dass jene Länder, die gerade sehr viel zu verlieren haben, Digitalisierung als Bedrohung äh, ja. ansehen. Und ähm, nicht verwunderlich ist, dass die einen besonders schnell sind und die anderen besonders äh,
0: langsam sind. Ja, also passt zu meinem Erleben und also macht irgendwie auch total Sinn. Es bringt einen nur nicht weiter. Ist es ist nicht gut, nee. Also wir, <lacht> nicht gut. wir sind an, an einer Firma ähm, mit beteiligt, ähm, wo wir einen smarten Sicherheits einen, einen smarten Panikknopf entwickelt haben. Mhm. Das ist eine Hamburger äh, Gründung eigentlich. Ja. Wir haben dann festgestellt, es gibt hier den Markt nicht, aber in Südafrika. Mhm. Und also das Ganze ist da unten live und wir digitalisieren den südafrikanischen Sicherheitsmarkt. Ja. Die sind da wirklich noch so unterwegs, wie unsere Sicherheitsdienste das in den 70ern waren. Mhm. Also das, was wir da technisch getan haben, ich will jetzt nicht sagen, dass es trivial ist, da steckt schon ein bisschen Gehirn drin. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo Google zwei Jahre für gebraucht hätte, das auf die Beine zu stellen. Und trotzdem ist das ein, ein so unglaublicher Sprung, den wir da unten gemacht haben, weil das nicht so, Niveau so vorher nicht so, so hoch war. Mhm. Nur wenn ich mir jetzt angucke, wie hier teilweise Mittelständler produzieren, denen geht das verdammt gut. Nur, ähm, wenn ich jetzt sehe, was anderswo passiert in fünf Jahren, ähm, Absolut. werden sie alle sagen... Absolut.
1: Und die Revolution, die, die unsichtbare Revolution, sie steht vor der Tür. Ähm, nur man, man, man sieht sie nicht und man sieht sie nicht kommen. Es gibt ja auch dieses Bild vom, vom Tsunami. Ne? Also man sagt irgendwie, oder, das ist da hinten irgendwie am Horizont, da ist irgendwas und so weiter. Und es baut sich auf und es wird immer schneller und so weiter. Und plötzlich ist man unvorbereitet. Für etwas, was man eigentlich gesehen hat, aber unterschätzt hat. So, und, und so ähnlich ist es tatsächlich, auch wenn das Bild eines Tsunamis natürlich sehr drastisch ist, es ist es, glaube ich, was diese, was, was diese Merkmale eines Tsunamis betrifft, es ist es, glaube ich, durchaus ein gutes Bild, ein zutreffendes Bild für Digitalisierung. Sie, man wehnt sie weit weg ja. und man, man unterschätzt die Kraft, die Gewalt, die es hat. Und man ist dann, wenn, es, wenn die Welle schneller als erwartet ankommt, unvorbereitet Und das ist so ein bisschen der Zustand, den ich gerade feststelle. Wir bereiten uns nicht, nicht vor. Man sagt, naja, wo ist es denn? So wie mit dieser Studie, die sagt irgendwie, ja, irgendwie wir sehen das noch gar nicht. Und was ist, was, was ist eigentlich diese Disruption? Was ist eigentlich die Veränderung? Und es unterschätzt aus meiner Sicht diese Exponentialität, von der natürlich auch alle reden in der Dynamik. Nur weil wir jetzt im flachen Teil der exponentiellen Kurve äh, uns befinden, heißt es nicht, dass wir uns auch an der linearen äh, mhm. bewegen, sondern ist, äh, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Also die zweite Ableitung sozusagen ist, ist, ist positiv. Und
0: äh, das unterschätzt ich noch nicht viel. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr irgendwo auch Auftragsarbeiten macht und irgendwo konkrete Fragestellungen wahrscheinlich für einzelne Unternehmen beantwortet. Wenn, wenn, wenn du das jetzt, also ich meine, diese Situation... Da kommt etwas Gigantisches auf uns zu und die Leute, die sich damit befassen, sehen auch, was das ist. Trotzdem kriegt die große, breite Masse, das nicht zu greifen und weiß nicht, was sie daraus machen sollen. Hast du da irgendeinen konkreten Gedanken, also angenommen, also ich, ich weiß, dass hier ganz viele Unternehmer auch zuhören, ähm, angenommen, ich habe eine Firma, ich habe... Produkte im Zweifel oder eine Dienstleistung und ich bin damit vielleicht schon total lange erfolgreich, habe eine tolle Kultur und habe erkannt, da kommt etwas Großes auf mich zu und weiß nicht, was ich tun soll. Was, was kann ich denn tun, um dem irgendwie näher zu kommen? Ich glaube, es gibt drei, also wirklich auf, auf
1: auf niedrigster, ähm, das heißt auf niedrigster Ebene, aber ich, ich meine jetzt sozusagen nicht den übergeordneten Rahmen, der natürlich alle interessiert, was heißt es philosophisch, was heißt es für die Gesellschaft und so weiter. Das, was jeder Einzelne für sich erstmal, da braucht man auch niemanden anderen für, sich fragen muss, ist, ähm, welche, welche, welche Daseinsberechtigung hat, hat das, was ich tue, morgen auch. Das ist eine sehr simple Frage, die man sich immer wieder stellen muss natürlich. Aber das mal äh, zu prüfen im Hinblick auf Digitalisierung macht, glaube ich, Sinn. Also was, ähm, und das sind ja Buzzwords, die, die jetzt auch irgendwie kursieren, aber die Frage, was will mein Kunde eigentlich, woran ist er interessiert? Also wir reden über eine Individualisierung auch der Angebote, nicht? Also ich habe kein Standardprodukt mehr, was ich verkaufe, sondern durch die Anreicherung von Daten wird es eben eine individuelle und individualisierte Dienstleistung. Also die, die Frage nach dem Kunden, die, die Mussten sich Unternehmer immer schon, deshalb bin ich da auch immer, das Rad wird nicht, nicht neu erfunden, aber muss noch, tatsächlich noch mal die Frage stellen, was will mein Kunde eigentlich, was, was, welchen Nutzen hat er davon? Die zweite Frage ist, wie kann ich Daten nutzen, um ich sag mal, in der Produktion, in der Erstellung, aber insbesondere im Vertrieb, in der in der Kommunikation mit meinen Kunden, wie kann ich äh, datenbasiert äh, Informationen, zusätzliche Informationen im Unternehmen erzeugen äh, und damit Prozesse verändern? Und die dritte Frage ist, äh, welche, welche Partner, welche Kooperationen sind notwendig, um, um, ich sag mal, digitale Wertschöpfung zu erzeugen? Das ist aus meiner Sicht die dritte große Frage, denn wir erleben gerade, dass wir nicht mehr als Einzelunternehmen alles erzeugen können, sondern wir brauchen eine neue Kooperationsfähigkeit und wir müssen uns öffnen. Und das sind die drei, die drei Basisfragen, die sich, glaube ich, jedes Unternehmen sofort stellen kann und sollte.
0: Mhm. Ja, das macht total Sinn. Letztendlich, also gut, jetzt, die Daten sind tatsächlich durch Digitalisierung neu, aber im Prinzip sind das, glaube ich, Fragen, die hätte man sich auch vor 50 Jahren schon genauso stellen können. Absolut, genau. Nur so. jetzt hat man andere
1: Möglichkeiten, diese Daten auch wirklich zu nutzen. Daten wird, werden eine Ressource. Das ist äh, vielleicht wichtig zu verstehen. Nicht, dass man sagt, ich habe da irgendwie eine Excel-Datei, da stehen jetzt irgendwie äh, Daten drin, sondern Daten wird eine Ressource. So, und als, mhm. als solche muss man sie managen. Das ist, glaube ich, äh, vom, vom Kopf her ganz wichtig, dass man sagt, es ist eine Ressource. Es ist genauso viel wie mein, äh, meine Angestellten. Es ist genauso viel wie mein Fuhrpark und meine, meine Maschinen so habe ich Daten als, als Asset, als Ressource und so muss man sie managen und organisieren. Und damit kann man anfangen. Man muss jetzt nicht die Idee haben, dass jetzt irgendwie die digitale Wertschöpfung heißt nicht, dass ich jetzt alles verkaufe und nur noch irgendwie Daten habe, sondern man muss die Daten in ein vernünftiges Verhältnis überführen zu dem, was ich, was ich tue, tue oder was ich an, an, an Dienstleistungen, an Produkten anbiete und erzeuge. So, da, darum geht es. Ne? Hm. und ähm, Deshalb ist nicht die nicht irgendwie warten auf, auf irgendwie, äh, man wacht auf und dann hat man statt dem Analogen irgendwie ein, ein digitales Geschäftsmodell oder ein Unternehmen, sondern es beginnt damit, dass man systematisch versucht, diese Daten äh, peu à peu als Ressource zu nutzen.
0: Hm. Das ist spannend. Die Frage stelle ich mir für uns als Softwareentwickler auch. Mhm. <lacht> Klar, hantieren wir da ganz viel mit Daten, aber so richtig, also wie, wie, also
1: aber es ist tatsächlich eine, eine Methode auch. Ne? Das ist ja. mir, mir als Wissenschaftler immer wichtig, dass man nicht sagt, irgendwie, äh, jetzt komme ich wieder auf das, auf das Wort der Agilität zu sprechen. Ich will das gar nicht, äh, Agilität ist notwendig, weil es tatsächlich darum geht und darüber sprachen wir vorher, diese verkürzten Innovationszyklen bedeuten, dass ich keine Fünfjahrespläne mehr ausarbeiten kann, sondern ich muss, ich brauche agiles Management. So, das will ich gar nicht, äh, gar nicht runterspielen. Nur ich, ich glaube, wir brauchen ähm, eine Methode. Und Agilität kann ja auch eine Methode sein. Wie ich ähm, unternehmensintern Ressourcen organisiere, zusammenführe, wie ich Kreativität, auch das ist natürlich bei verkürzten Innovationszyklen äh, wichtig, wie kann ich Kreativität ähm, optimieren äh, und das erfordert ein höheres Maß an Agilität und weniger Hierarchie. So, und das, hm. das ist sicherlich wichtig, aber ich finde, eine Methode zu haben, also zu sagen, wie, wie gehe ich da gedanklich ran, was ist mein Ansatz, äh, das ist glaube ich auch, auch wichtig, denn Methoden helfen immer, dass man nicht verloren ist, sondern dass man, ich sage mal, eine, eine Orientierung hat, und einen Werkzeugkasten und den haben viele nicht. Deshalb vermisse ich auch, dass wir Digitalisierung immer in Zielen äh, diskutieren und weniger in Voraussetzungen. Ich finde, man muss Voraussetzungen schaffen für Digitalisierung. Das betrifft die Bildung, das betrifft die digitale Infrastruktur. Und wir schaffen keine Voraussetzungen. Das ist ein, einer der Gründe, warum wir auch relativ langsam sind.
0: Mhm. Und jetzt ähm, konkret zu der, zu der Frage nach, nach also Daten und ein Werkzeugkasten und Methoden. Gibt es da irgendwas, was du als, als Stichwort nennen kannst, was man irgendwo lernen kann oder nachlesen kann? Also wir
1: hatten ähm, das HWI und, und ich als Person haben ja vor, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren ähm, die Idee von Hammer Brooklyn ähm, initiiert und aufgebracht. Und das entsteht ja gerade hier im Zentrum Hamburgs. Und äh, die Idee war, dass wir tatsächlich, ähm, weil wir beobachtet haben dass alle wissen, worum es geht, dem Prinzip nach, aber nicht anfangen und ähm, das ist aber auch nicht untypisch, dass wenn, wenn man ein System hat, also ein Korsett hat, aus dem man nicht ausbrechen kann, dann kann man jedem Einzelnen sagen, ja fang doch an, wart doch nicht auf die anderen. Aber wenn, wenn, wenn niemand anfängt, macht es auch keinen Sinn äh, anzufangen, das heißt eine systemische Transformation beginnt damit, dass man von außen, sage ich mal, dieses System stört und diese Störung des Systems ist, ist Hammer Brooklyn, mhm. ähm, also einen Ort zu schaffen, wo wir den Kulturwandel vorantreiben, wo wir Menschen zusammenbringen und so weiter. Und äh, das ist auch so eine, ich sag mal, so eine Transformationsmethode oder eine Hilfe, äh, die wir anbieten wollen, damit man äh, das schafft, damit man äh, die, die beschleunigt die eigene, damit man starten kann, damit man eine 360-Grad-Umgebung hat, in der man in der, alles vorhanden ist, was man braucht, um loszulegen.
0: Okay, das, das spielt im Prinzip dann auch auf den dritten Punkt an, den du genannt hattest. Welche Partner oder Kooperationen helfen mir? Ja, also. Kollaboration,
1: auch so ein, neben Agilität, so ein Buzzword, aber das ist tatsächlich ja. so. Also, wir, wir werden in Zukunft Wirtschaft weniger stark organisieren in, in vertikalen Silos, sondern die, die Zusammenarbeit, die Kollaboration, die Fähigkeit, Wissen, Expertise miteinander zu teilen, ist, nimmt zu, weil man, das klang in, deiner, in deinem Statement vorhin an, wir haben es tatsächlich mit, mit zunehmend auch mit synthetischen. Also ich habe darüber gesprochen, dass wir Daten als Ressource nutzen. Auf der Output-Seite erzeugen wir damit aber zunehmend Dienstleistungen, weniger physische Güter als Dienstleistungen. Man spricht ja heute von synthetischen Dienstleistungen. Also sie sind zusammengesetzt aus ganz, wir schaffen Erlebniswelten. Mhm. Das kann man als, nicht als einzelnes Unternehmen, sondern man braucht irgendwie mehrere. So, also Ökosysteme bilden sich und so weiter. Und, mhm. äh, und das ist abstrakt formuliert, aber das ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir in Zukunft Wirtschaft organisieren. Also genau, diese, diese Orte, wo man eben auch zusammenarbeiten kann,
0: sind mhm. wichtig. Ja, spannend. Also ich... Äh, dass es das geben wird, weiß ich tatsächlich schon eine ganze Weile und ich bin eben das erste Mal wirklich dran vorbeigelaufen. Mhm. Also ich werde da auf jeden Fall reinschauen.
1: Ist auf jeden Fall schon ein bisschen was zu sehen. Und, ja, auch äh, da war schon gut Betrieb. Ja, genau, also. Genau.
0: Ja, ja. ja, also auch das werden wir verlinken und alle, die irgendwo sich im Hamburger Raum umtreiben, sollten da, glaube ich, dringend mal vorbeischauen.
1: Wir würden uns freuen, steht zur Verfügung auf jeden Fall, um da mal äh, auch eine kleine Führung zu machen
0: oder Nein. einzuführen. Cool. Also jetzt geht mir das wie, wie ähm, nach, dem, nach dem Vortrag bei den Wirtschaftsvereinen. Ich könnte jetzt glaube ich noch eine Stunde weiter fragen, aber ich glaube, den, den Kern dessen, was, was euren Aspekt ausmacht, haben ja. wir eigentlich gegriffen. Ja. Von daher würde ich jetzt mal auf die ähm, Schlussfragen zurückkommen. Ja. Also ähm, das mit den Quellen haben wir schon angerissen. Ihr habt publiziert ganz viel, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Gibt es darüber hinaus eine Quelle, die du empfehlen würdest, also wer sich mit diesem ganzen Thema Digitalisierung von oben bis unten befassen will? Meine Erfahrung ist, dass es die eine Quelle nicht gibt.
1: Und das ist auch gut so, weil wenn es sie gäbe, dann wäre Digitalisierung nicht das, worüber, worüber wir reden. Also mhm. weil, Und das hast du ja auch einführend gesagt, dein Podcast möchte möglichst viele Geschichten zeigen und, und quasi öffentlich machen, um, um eben die Vielfalt dessen, was wir, was wir besprechen, zu zeigen. Ich persönlich finde, das geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich, es gibt jetzt eine Serie von, von der Harvard University, die die beschreibt, welche, welche gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen neue Technologien hat. Und das finde ich ganz spannend. Und äh, die Harvard University ist natürlich äh, einer der bestmöglichen Absender sozusagen für solche, <lacht> für solche Dinge. Das heißt, da kann man schon, schon wirklich darauf vertrauen, dass es top aktuell ist und wirklich den, den Forschungsrand äh, auch äh, abbildet. Und das heißt irgendwie Policy Implications of New Technologies oder so. Ähm, Spannend gemacht, finde ich. Es ist jetzt nicht keine Standardquelle zur Digitalisierung, aber ich finde, jeder, der ich habe es leider noch nicht getan, aber die Bücher von Harari beispielsweise liest, der, der weiß ja, dass da tatsächlich einiges auf uns zukommt und ich finde es wichtig zu verstehen, was sind, was sind die, die möglichen Folgen, mindestens von, von hm. technologischen Innovationen.
0: Cool, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das klingt super spannend. Ähm Jetzt habe ich die Reihenfolge vertauscht, aber ähm, dann die, jetzt die vorletzte Frage, was ist denn eure größte Herausforderung? Also klar, ihr müsst am Ball bleiben und mhm. so gesehen immer gucken, was die Herausforderungen für eure äh, Zuhörer sind, aber ja. was, was treibt euch dabei noch so am meisten um? Die größte
1: Herausforderung ähm,
0: ist aber tatsächlich der Kern unserer Arbeit, also
1: wir müssen aus dem, was wir aufnehmen, ähm, natürlich eine, eine Form von Orientierung geben. Und das ist manchmal, also wir, ähm, es, es ist spannend und es ist aber die größte Herausforderung ist, sich den Moment nicht den Output zu erzeugen, sondern ich sag mal ähm, zu gucken, was es alles gibt ähm, und das zu reflektieren, zu verarbeiten und daraus sozusagen aus uns heraus, eine eigene Orientierung zu geben. Das ist wahnsinnig spannend. Die Arbeit hat nie mehr Spaß gemacht als, als heute, aber das ist natürlich, ich sag mal, das, das Tempo an Informationen und so weiter, das ist, ist, ist äh, Wahnsinn, Es ist äh, also diesen Inputs zu organisieren für, für das, was wir an, an, an Output oder an Orientierung geben wollen, das ist eine Herausforderung, aber eine, die, die maximalen Spaß macht.
0: Das stelle ich mir tatsächlich sehr spannend und herausfordernd gleichzeitig Ja,
1: weil es die Grenzen auch, das ist ja auch interessant, wie so viele Grenzen gesprengt werden, werden auch diese Grenzen gesprengt. Also wir, es ist unmöglich, es ist unmöglich, die Dinge zu verstehen, den Wandel zu verstehen aus der Ökonomie, aus der Perspektive von Ökonomen. Es ist nach wie vor, glaube ich, es ist eine wichtige Disziplin, ähm, aber es ist nicht die einzige, äh, die nötig ist, um, um, um den Wandel komplett zu verstehen.
0: Mhm. Ich, ich lerne ja auch sehr gerne und so schnell und so viel ich kann, aber ich stelle mir vor, das ist dass übrigens
1: eine gute, äh, wo du das sagst, der Stichwort, habe ich jetzt nicht explizit gemacht, aber mhm. ich finde, Lernen ist, äh, ist das Gebot der Stunde, also wirklich zu lernen ne? und mhm. äh, nicht nur zu reden, das, was ich jetzt viel zu viel gemacht habe, äh, sondern zuzuhören, äh, irgendwie versuchen zu lernen, das ist, äh, das ist die Voraussetzung.
0: Ja. Ich finde die Jobbeschreibung toll, den ganzen Tag lernen dürfen, wie die Welt sich ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja gut, wir, sind, wir sind ja privates. es ist nicht so, dass
1: wir damit kein, kein Geld verdienen müssen. Also die, die Herausforderung, äh, damit äh, an den Markt zu gehen, und äh, also wir sind, wir sind äh, fast 100% privat finanziert, das heißt, äh, wir müssen eben dann auch ich sag mal, an, immer an der Spitze äh, von Thinktanks sein. Äh, wenn man das nicht ist, dann kriegt man keine Finanzierung. Also das ist auch schon ein hartes, eine harte Marktrestriktion, die uns da dann
0: ja. trifft. Gut, aber das ist vielleicht einfach noch ein Qualitätsmerkmal für den Output, den ihr liefert. Ich meine, wenn, wenn das nicht irgendwie ja. helfen würde, wäre dem ja, da ja. nicht? Genau. So ist es. Genau. Genau. Cool. Dann letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den du gerne in einer späteren Folge mal hören würdest?
1: Das ist, eine, das ist die schwierigste Frage, weil es so wahnsinnig viele interessante Persönlichkeiten gibt. Ich hätte übrigens gerne mal jemanden aus der Vergangenheit, das ist jetzt leider nicht möglich, aus der Vergangenheit befragt, weil ich glaube, dass die, der Blick zurück in die Geschichte helfen kann, auch mal ein bisschen einzusortieren. Der aktuelle Rand ist ja, wir sind ja wahnsinnig hyper, hypersensibel, was die Informationen, die Diskurse angeht, So, das ist ja hysterisch, kann man fast sagen. Und mal so ein bisschen zu gucken, ja, das ist, äh, lass uns das mal in geschichtliche Dimensionen einordnen. Deshalb würde ich so jemanden wie Emanuel wie Kant oder so äh, ganz gerne, also was würdest du empfehlen, wie sollen wir weitermachen? So, das wäre, glaube ich, ganz, äh, ganz hilfreich. Das geht jetzt nicht. Und deshalb würde ich auch, statt spe spezielle Personen, die jeder kennt, zu nennen, würde ich sagen, ähm, ich fände mal ganz spannend, äh, Dialog zwischen einer älteren Person und einer jüngeren Person. Das ist jetzt äh, mhm. auch nicht neu, aber ich finde, es gibt so eine, das merke ich jetzt gerade bei der Klimadebatte, alle sagen, ja, die Alten, auch die dürfen wir nicht mehr hören. Ich, ich halte das für falsch. Äh, The Economist hat gerade geschrieben, äh, habt keine Angst vor der, vor der Silver, wie heißt das, diese Silver, Grey, äh, mhm. äh, so, das ist dieser Tsunami, schreiben die, glaube ich, auch. Ich finde, dass es eine hohe Übereinstimmung gibt zwischen den Jungen, die die großen Fragen stellen, was, was macht das Leben aus, was soll die Welt eigentlich und die, und die Älteren, die, sage ich mal, mit einer größeren Distanz auch schon wieder sagen, ja, das, ähm, ähm, so, wir stehen am Ende des Lebens und äh, wir müssen das weitergeben, andere haben auch das Recht zu leben und diese Allianz zwischen den Jungen und den Alten, das fände ich mal als, als Thema ganz spannend, damit mhm. welche Berührungspunkte, also welches Interesse haben sie sozusagen am Erhalt, am, am Fortschritt der Welt? Und mir scheint das größer zu sein als in der mittleren Generation. Die, 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 sag mal, die, die, die 40, 50-Jährigen, die haben ähm, ein Leben sich aufgebaut, die klammern an ihren ökonomischen Interessen, die können nicht loslassen. So, deshalb äh, mhm. ist es interessant für die Gesellschaft, ist, was geht, von, was geht von den Älteren aus und was geht von den Jüngeren aus. Und das, Da kann, könnte man, glaube ich, einen spannenden Dialog mal äh,
0: die, die Idee mit dem Dialog finde ich spannend. Also einzelne ähm, Stimmen hatte ich tatsächlich schon. Also ich habe ähm, zum Beispiel den Rolf Funk mal interviewt, der lange Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bank war, der jetzt, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber glaube ich Ende 70 mhm. ähm, ist. Mhm. Und der hat über Führung mhm. gesprochen. Und das, das war super spannend. Er hat gesagt, er hat in den 50ern bei der Deutschen Bank gelernt. Und war ein Leben lang da und hat die privaten Finanzen von Helmut Schmidt jahrzehntelang betreut. Und der hat über Führung erzählt und gesagt, eigentlich das, was heute so gehypt wird, die, die es richtig gemacht haben, haben das auch in den 50ern schon so gemacht, wie das, was heute als der heiße Scheiß verkauft wird. Ja, genau, genau. Ja, ja. Absolut. absolut ja, genau, genau. Aber, aber das mal tatsächlich zusammenzubringen. Also diesen, diesen ähm, historischen Abriss haben wir auch schon bekommen, und zwar von äh, Lisa Rosa, die hat die ist bei der Schulbehörde verantwortlich für die Lehrerfortbildung mhm. und ähm, fing dann an, Digitalisierung in so einen äh, zeitlichen Rahmen zu bringen mhm. und ich habe gedacht, jetzt kommen diese äh, Generationen der, der Industrialisierung, aber nee, die hat das ähm, auf die äh, Medien, mhm. auf die Umbrüche der Leitmedien, mhm. also das ging mhm. los mit was hat sich geändert, als wir die Sprache erfunden haben, ja. was hat sich geändert, als wir Schrift erfunden haben und sie hat gesagt, das, was wir gerade haben, das ist im Prinzip der nächste Wechsel eines ja. Leitmediums. Ja,
1: genau. Ähm. Absolut. Ähm, kein, kein unkritischer, ne? wenn wir sehen, wie, wie der digitale Raum, die digitale Öffentlichkeit funktioniert, ja. kriegt man manchmal irgendwie auch das, das Grausen.
0: Ja. ja, aber die, die Idee finde ich super. Also ich werde auf jeden Fall mal überlegen, wen, wen ich kenne, der, der dann aber irgendwo zu dem zu dem Thema einen Blickwinkel hat, dass man den mal Ja, ja. Super. Ja, dann, ganz vielen Dank. Gerne, hab mich sehr gefreut, hat Spaß ja. gemacht und äh, ja. Perfekt. Ja, dann, auch an euch alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 63. Folge mit Henning Vöbel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Ähm, wie immer, schreibt mir Mails, schreibt Kommentare, äh, teilt das Ganze in allen sozialen Medien, die euch so einfallen.